0: 欢迎收听 GQ 博客。博客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试。正如我们在微信、微博、App 和视频产品中所做的努力一样，我们希望通过声音媒介向你传递更多的资讯和更 GQ 的视角。现在你所听到的是 GQ 播客中的“编辑眼”栏目。距离上一期的“编辑眼”更新已经过去半年之多的时间，而这次我们请到了 GQ 报道组主笔曾明和前报道组编辑王天庭，一起来聊一聊他们眼中的 Sky 李小峰是一个什么样的人。标题名为《失败者李小峰》的文章是由这两位编辑采写的，在网络上一经发布就引来了大量的转发和评论。虽然文章的主体故事必须追溯到五年之前，但可见 Sky 这个 ID。一直存在于我们这一代玩游戏的人的集体记忆之中。如果你还没有看过文章，可以在 GQ 中国微信公众账号2月22日的推送中找到这篇文章，或者在我们的播客节目《读杂志》栏目中找到这篇报道的音频版本。而我们这次要说的是这篇报道之外，这两位编辑对于李小峰的观察和判断。就这一期播客呢，其实主要是想讲一讲，呃，之前曾明作为编辑的那篇就是李晓峰的失败史那篇文章，然后就是同时我们也邀请到了那篇文章的采访者，之前也是我们 GQ 的编辑王天挺
1: 。OK， 各位好，我是王天挺，就是原来在 GQ 之族做编辑的，啊、呃，现在还在做记者的工作。啊，我我是
2: 曾敏。那个李小峰那篇报道，先是啊、呃、天挺采访我做编辑啊、呃，天挺写了一版，后来我又去做了一些采访和
0: 写作，呃、所以这篇报道是我和天挺合作完成的。哎、呃，所以最开始这篇文章其实是呃借着李小峰开始创业的那个由头，然后才想的这个选题，对不对？对。呃，那时候是
2: 四月份还是？他很早了，是去年七
1: 月份、五月份还是六月份开始想这个选题？嗯，因为那个时候就是李小峰他那个等于是做态度的那个公司，其实是刚刚成立。嗯，对，然后就开发布会，开发布会,发会对,、嗯、对，他们七月份开发布会，然后我们就六月份去做其实最开始的时候，那个
0: 我有记得，呃，大家都在抢这个选题，因为就好像对于李小峰这个人。嗯对，因为那个，我挺想去做，<笑>不是我抢，<笑>我是被塞着做的，是他抢。我是我，我记得，甚至当时那个张张伟还在的时候，就是我们当时的那个报道组总监和副那个 GQ 的副主编还在那儿的时候、嗯，他跟我们说，就是谁这个月表现好，这个选题我就交给谁去做。
2: 对他最开始说的时候，因为我在做真人秀的那个选题，对吧？对，我就特别想去做，因为我零九年我就见过 Sky， 我就当时我就写过一个。他的一个一个报道，但是因为说太小众边缘就没发。啊，零九年是因为什么原因去见到 Sky 的？去看成都的 WCG 嘛，然后他、uh -huh. 结果他第一场他就输掉了，然后小组也没有出赛啊，小组没有出现啊，没有出现。嗯、呃，当时我就看到之后，我就去看他的博客，我就对一个印象很深，就是他去通宵时候那个路灯把他的影子照的忽远。啊、这个是他在
0: 博客上自己写的、
2: 啊。对，他在博客上写的。他是一个文笔和表达、口头表达都不强的一个人。对，他也会提到这个。当时这个事情给我的触动是很大的。我后来结果过了五六年，他也一直让我印象很深刻，就是很开心嘛，很快乐嘛，对吧？我当时我就想去做这个题，然后因为我又有,有别的题要做，然后张伟就把这个题给了天庭。啊，一开始我就我就我还是挺想做的啊，我就后来我就开玩笑，我就我那我又觉得我又不能抢同事的题做，我就在群里说我们<笑>我们来打魔兽吧，我说谁打赢
1: 了谁去做，<笑>对，因为我当时是比较空的，没稿子做，然后曾明他是有稿子做，对，所以当时就把题派给我了，就我的兴趣肯定没有他大，因为他等于是，嗯、就我我感觉就是 Sky 的很死忠的粉了，对,对，虽然我也打，我大学的时候我没打魔兽，嗯，你看 Sky 比赛，但我没没有。感觉没有像曾明那么的痴迷这个电竞或者 Sky 这个故事
0: ，嗯，对，但
1: 当时他比较忙嘛，所以我先去做一些采访，这也是，对，然后就开始先做呗。其实我。我完全不是 Sky 的粉啊，因为其实我也不是
2: 。因为 Sky 他打打的太呆板了，我觉得太机械了。啊、我其实喜是喜欢 Moon 的、嗯
0: ，对，就是其实我们就是像我们可能都是比较喜欢那个飘逸。对对对，然后有操作感。当然，其实从电视转播的角度来看、嗯，其实也是这样，就是大家还是喜欢看就是在极限的情况下秀操作的那些选手。嗯、但是我但是我零九
2: 年我之后很长的时候我都有点着急，因为我觉得所有的人都不理解 Sky， 因为我。我不喜欢他，并不意呃，并不意味着我不尊敬他，因为我觉得他身上这个人还是挺值得尊敬的。嗯、但是大家呃写来写去也没也有也没把那些点写出来，我当时有点急，就是这个人要退役了，嗯，这可能就是关于他作为选手的最
0: 后一波报道，嗯，呃，那么这个人，但当时有什么主流媒体会报一个就是电竞选手吗
2: ？以前吗？对，以前挺多的，其实还因为时尚先生在零几年的时候就把。呃，小呃，把 Sky 韩寒和丁俊晖放在一起做过一个封面。嗯，一会儿我要把《时尚先生》这个逼掉。哈哈哈哈哈！有家杂做对，呃，那个，然后还是有一些媒体做过他的，但是但是你要知道，呃，一般懂电竞的人呢，不一定会写报道。嗯。那写报道的人呢，又不一定会有这种类似的经历，对吧？嗯、对你要把这三种东西能够。能够结合在一起的人，才能够真正的我觉得
0: 真正的去理解他、啊。啊，对我在这边就是必须得着重介绍一下曾明他的对于电竞的狂热和热爱吧。就我记得刚入职的时候，我大概就是在群里面还是哪提了一句，说我可能就打那个魔兽世啊魔兽争霸和那个星际什么的，然后曾明就立刻就跟我说，我们什么时候去,去打两把？<笑>对，去打两把、嗯。当时压力就很大，因为曾明现在应该是就是,是我的领导。我、嗯。
2: 我在零我在零八年的时候，那个时间有段时间我没有工作，然后后来我在那年年底我做了个统计，我发现我每天都有五个小时在玩魔兽争霸啊，有很长的时间在玩魔兽争霸啊。零八年
1: ，对，差不多。零八年基本上我那时候应该算大三的时候，那个时候其实打魔兽是很很巅峰的时期了、啊，应该是。
0: 对，那个时候还是挺多人玩的。嗯、的时候对,对,对,对对，那个时候零八年啊、哦，我暴露一下年龄，那个时候我就应该我比你小一届，我那个时候是大二。然后那个时候 WCG 的时候，那个我们男生宿舍里就很多人会围在一起看那个直播，然后气氛就很好，嗯、平时也会互相操练。嗯、对，然后曾明之前在那个。某一个自媒体上发的那个是这篇文章前面的序里面的部分，嗯、也提到自己小时候也很喜欢去那个玩游戏，嗯、然后在网吧里被捉的那一段经历。我
2: 我小时候我是最早玩的时候，那个玩 PC 的时候，那个 PC 显示器是黑白的，你知道吗
0: ？我不知道，怎么会有这种时
2: 代呢。<笑><笑>那个时候玩的最早游戏叫《美少女梦工厂》啊，那个很早啊，然后那个时候还有《沙丘魔堡》和《红警》。我最爱玩的时候，我早上五点钟起床去别人家里玩，那个老板的那个电脑房开在家里面，我就敲门，把他叫醒，然后五点多玩到了七点啊，六点半左右我就再回来。早上啊啊,啊就，我就再回去，然后就装作在睡觉，然后再去读书，然后再去读书，因为实在没有时间嘛啊。所以说这个抽时间去玩，所以这这个我我我太能理解了。哎，我觉
0: 得我觉得你这个跟 Sky 是有很强烈的共鸣的，他就是那个。就在利用晚上睡觉的时间，或者说那个在宿舍里，就是整个晚上的时间去嘛。呃，倒也不是共鸣，我觉得就是处境，就是如
2: 果你在中国，你作为一个学生，你想玩游戏的话，那么你们大家面临的处境
0: 其实是很相似的。嗯，就那么特特别是那段时间的处境
2: 。对你无非就是几个：第一，你你没有钱；第二，你没有时间；第三，你不可能得到理解，对吧？嗯,嗯,嗯。那么第四，你你要面临一个一个一个。一个工作生活
1: 的这些事情，我不想听天。你想说你你打游戏，你应该应该是比较、呃，其实都一样。嗯，特别是你刚才说，当时那个电脑是不存在网吧的。就我们当时先玩的是 PS 嗯。嗯，就
0: 是说,说、啊、你那还是比较算有钱的那一波，嗯、我们都不玩主机
1: 的，是吗？<笑>我们先先打实况，然后我、嗯、我最早玩红底是在 PS 上玩的，嗯、就拿手柄去玩红底。呃、哎，对对对，哎、后来后来才有的那个。PC 柴油柴油主机、嗯，然后我们去他们那个店嘛，都是开在居民楼里面。对对对对，然后就一个就等于是现在这种一个客厅里面放两排桌子，对，每一排每排是电脑，然后大家就这么玩，基本上都是那样。就然后又刚才这么一说嘛，没钱嘛、嗯，然后时间基本上就是就骗家长嘛，说出去同学踢球了<笑>，出去打篮球了<笑>啊，是，结果都到那个小巷里面找一家那个嗯那个网吧去玩嘛，基本上是差不多的。呃、uh, ，那我就这么
0: 看来的话，其实就是你们俩的经历对于这个选题来说是一种幸运，就是说，集合了你之前所说的，第一懂电竞，第二又是有那个是写作报道能力的编辑记者，然后去写李小峰这个人，并且时间点上也刚好卡在，他就是创业并且重新回归到那个众人的视野中来。这一个时间
1: 点上。对，我觉得李小峰之前呃的报道的。我觉得可能很多是集中在他的专业上，比如说很多电竞杂志，或者说更多的是一些专业杂志去报道他。嗯，他们集中的视角可能是他的技术水平，他在这个领域内的地位。嗯，但是很很少有说把他放在一个社会更大的领域上，放在一个时代的领域上，说我们这李晓峰这个人对于这个、我们现在这个时代的意义是在哪里？对，对我觉得这曾明后来这篇稿子最最好的地方就在这一点，他把这一点是写出来了。你以前是没有没有过这样的写作的。呃，当时候呢，就是
2: 呃，天津写那个是为八月刊准备的，在什么
1: ？这,么这么久、呃、去年
2: 的八月刊对,、哦、对吧？对，应该是
1: 八月刊，应该是八月刊。
2: 八月,月,月,月刊，月刊完了，我等等到二十号嘛。二十号你交完稿之后、嗯，因为是来不及改了，因为我要去写九月刊的那个胡振宇啊啊，那个火箭少年。当然，九月刊的脱稿又是另外一个话题了啊。就就当时有个什么背景呢？我我我当时写了好几个人，写了好几波人，先写了段子手，嗯，然后段子手就拉了一个群啊，就是来讨伐我认为
0: 我们在呃在黑那些人。对段子手之前我们也是讨论过这个这篇文章，并且那个我们试图，因为当时有很多段子手是不认可这篇文章的嘛，然后那个甚甚至他们建了一个群，甚至说在发刊之前他们都威胁我们说这个东西不要发。对。后来呢，就
2: 那个和涛写了一篇那个孙雨晨啊，孙雨晨就加入了，就加入了段子手那个那个讨伐我们的群，就说、哦、那我不说了。最后我又写了胡振宇，然后胡振宇也加入了那个群，就是 GQ 已经变成了一个，就是在他们看来已经变成了一个专门跟这种创业人员过不去、嗯，好像总是去揪别人的这种小辫子的这么一本杂志。但当然，杂志肯定有独立性嘛，对吧？啊、嗯。那么有一个问题，就当时候我看到 Sky 那个，我就说，哎，我就说 Sky 这个，它非常大的意义就在于，它是一种很干净的成功啊。对，这个你所谓的干净是指什么呢？靠自己的本事嘛，嗯，对吧？它它的每一寸，它的每一所有的钱，它的收入，它的名利，都是靠自己的本事挣来的嘛，对吧？就像球员一样，对吧？嗯。嗯你并且那球员的话，他可能更多还需要天赋、身体的这些天赋这一些。嗯，在中国的话，可能需要体质的这种投入和培养。但是 Sky 他那个时候真的是什么都没有啊，对吧？对。嗯,嗯所以我就说，我们绝对不是说想要去抹黑所有的创业者，我们不是说跟成功是有仇的。那成功当然是一个很美好的东西，对不对？我当时就说，那你看 Sky 这个成功。啊，我觉得就是挺干净的一种成功，嗯，啊，正好在
1: 跟胡振宇做一种比较啊。对，后来就是本来是八月刊做的嘛，然后后来因为正好赶上我离职，然后曾明在做稿子，然后这稿就一直拖拖到今年，就他自己不说了嘛，他就是这稿子写的时候他还没结婚，这稿子现在发的时候孩子都有<笑>他孩子已经几个月了，<笑>就拖到这种程度到最后，对。是因
2: 为呃，当时候是，你看，他七月呃，天艇七月二十号交稿，然后我就去写九月刊去了，写完九月刊就九月份了，对吧？九月份之后写完九月刊应该是八月份，对，其实应该是八月份，但是对，拖到了将近九月份才交啊，然后然后就，然后又身心俱疲了，休息了一段时间之后，到了九月份准备写的时候，已经真正去采编是。真正去才就九月底了，就是端午节去了，再去了斯凯的老家，然后先去了洛阳他读书的地方，然后再去。九月份是端午节吗？端午节是十月份，我估计应该是十月份的。不是啊，我去的时候是端午节呀、啊。哦，你去的时候是端午节，那我就是中秋节，对，就是,是中秋节。对,对,节<笑>对啊，我是。对,对,对，你是对，你是端午节。因为我记得非常我是端午节那天是在 Sky 家吃的饭。哎，我端午我,我中秋节那天也是在 Sky 家吃的饭。你们是对这么喜欢蹭饭吗对？对。反正弄完之后就已经到了十一月了，差不多写完初稿就再写完一遍二稿、啊，就天启是写初稿我写到二稿，那个就到了是十一月份了。十月份本来十月份也能发了，但结果又赶上我小孩出生，好。这是真的，就又拖了一个月，然后就拖到了十二月才弄完，就上月刊。嗯，但是我特别担心，因为就觉得这个点已经过去了，对
0: 吧？啊、你说 Sky 这个点，对 Sky
2: 创业这个点,这个点、嗯，这个时机已经完全过去了。但后来我们
0: 事实证明 ，Sky 这个点，它永远是点。
2: 对，所以
0: 就在于、嗯、还是在
2: 于你能是否能够真正的去深刻的理解一个人，也就恰巧说明了 sky。我们一开始我我写的时候就不希望仅仅把它写成一篇关于电竞的报道。嗯
0: 嗯，
2: 对，刚刚天听也说了，对吧？也也确实证明了我们的这种设想是成功的实现了的，它引起了很多不打电
0: 竞的人的这种。啊，这个确实是，就是 GQ 在报道的选题选择上面，从来都是希望去从一个人出发，然后去理解这个人，并且甚至说能够把这个人的时代性提炼出来。对对，所以回到你刚才说 Sky 身上比较干净的成功的一个话题上，呃，我其实也是看了你写的文章之后，我才发现，就是我当时不太理解他为什么用同一套战术来来打比赛，但是后来发现他确实是一个，其实他是在你的文章中是表现的是一个没有天赋。然后一直靠着就是强大的意志力在支撑着他继续比赛和继续练习。然后这个人在你看来，或者说就是因为我没有见过他本人，在你们俩看来，就是他的这种性格，他显外在的显露在他的那个平时的行行为作风中嘛
1: 。天天先生啊，行，嗯，对，因为我我当时采访是去他的老家的，因为他刚好从那上海回他那个河南汝州那个老家嗯，对，然后我跟他待了大概。两三天，嗯，就 Sky 这个人，我跟曾明后来也聊过，就他的打游戏的风格，我觉得跟他平时的风格、生活的风格是一样的。嗯，举几个例子，就大家知道，文章中看过也知道，就是 Sky 打那个魔兽三的风格就是 rush 嘛，或者说一个 tower rush 的战术，
0: 嗯
1: ，打得非常的高效率，非常的呃简洁，就是以最小的代价去获取一个最大的成功。对，就其实他。本人在生活中，我也觉得也也能体现到这种特点。我觉得几个关键词就是一个是专注，啊、呃，然后高效，特别的勤奋。对，就我后来跟曾明总结，我们讲，这就是一个非常典型的中国中国人，或者说一个很传统的中国人的一个努力的方式，一个获获取最后成功的一个方式。对我后来想，有采访中遇到几个例子，我觉得很好能证明这一点，就是比如说。Sky 是很少有的能同时受到媒体、赞助商和比赛组织者同时的那个交口称赞的人。嗯，就是说你，你你你，我就有一个那个比赛组织者，就当年 Sky 零五零六年的时候、嗯，就很多战队去打这些联赛嘛，这些比赛、嗯，就那些组织者对其他很多战队都是比赛前或者说赛后的一些发言，他们是要叮嘱的，这个话你不能乱说。嗯、uh, ，这个话你不是，但每个人对 Sky 是不会说的，大家对他非常放心、嗯，就知道他这个人。就他们对 Sky 的评价是什么？说这个人是个这个小孩非常懂事，嗯，因为我印象特别深、嗯。就一句，就说这个小孩非常懂事，嗯，他就是这样的人。Sky 就是当时的那些人，就很多那个电竞选手，他们很多是不修边幅的，然后穿非常非主流。你如果当时注意到，呃、我看过，对，非常的邋遢，就感觉那种。呃都、就是留着长头，留着长头，长头然后叼根烟，或者是染头发，染发一般都会染发，对，然后留、嗯、胡须，然后就非常、嗯。但 Sky 当时是里面做的是比较好的了，嗯、他经常会把自己头发怎么样捯饬一下，或者说是我提前把头洗一下，这种事儿他都会注意的。虽然是不洗头的是吗？很多人你看形象就非常差，但他就非常注意这点。啊、嗯嗯嗯，对，就是你就觉得这个人确实跟别人是不一样的，他对自己是有要求的。嗯，对，他是怎么说？呃，可能后来我们也会聊的是跟跟他父亲的教育也有关系。就那些那个赛事组织者，就对对他评价就是那个呃不是赞助商，赞助商后来对他的评价也是最高的。就为什么？因为他从来不会忘记说，在比赛之后我们会感谢赞助商，感谢团队。Sky 从来不会忘记这两点。嗯，就从某种程度上他是会非常做人的一个一个表现。嗯，对他在这方面。特别特别注意
0: ，但其实你会不会觉得，就是他的这种表现的很乖很传统，其实，在是跟这个整个行业或者说就是这个电竞的氛围是格格不入的，或者说其他人不这么做，他或者说就是在我们这些观众看来，我们是希望看到那些比较比较出跳的人，而不是这种比较乖的人。
1: 对
0: ，所以你觉得就是就有可能会说他的这种表现当时会对他的那个形象有不利，或者说对他的那个就是跟其他。他的战友之间的相处会有不利吗？因为我觉得
1: Sky 他自己是知道这一点的，嗯、就后来他也明白，就是说他知道自己打得不好看、嗯，他也知道自己打得观赏性非非常差，大家可能对他会有意见
0: ，嗯、但他仍然坚
1: 持着自己的打法。为什么？就你要考虑到后面的背景，就像曾明，我跟曾明后来文章里写的，就是不是所有的成功，怎么说的那个 Face 加的那句话，就是对，每个人的成长背景是不一样的，不是,不是每个人都有这么好的挑战，对，不是每个人都有，比如说。我们举个例子，当时说小 T， 嗯，小 T 的当时家庭是非常好的，嗯，富二代，对，对他来说，游戏只是他生活中的另一个侧面或者另一个、嗯、另一种生活，并且他还恰好很有天赋，对的，对、嗯。还有你很喜欢的欧
2: 洲的一个选手，我记得有一个纪录片里面，他最后是回他还是北欧的一个国家了，他回到了那个国家，然后他还有一点跟人交流的障碍，但他也很容易就找到了一个工作。因为在在呃在欧洲呃在韩国来说打游戏都不用背负这么大的压力
0: ，嗯嗯因为韩国有
2: 一个就是基本上是一个全国性的体育项目或者首先在韩国它的体制它的这种商业上是很成熟的，它是文化立国的一呃这个战略的一部分，嗯，那在欧洲来说的话，它整个社会福利很高，对，对，你也相对来说找工作比较容易，你打游戏来说就是一个游乐嘛，对吧？对，对嗯、就还是比较开心的啊。嗯、对。那么在这种情况下，人自然会比较放松。那我去追求我个人的一些操作呀，或者观赏性呀，你当然会玩的人会觉得更有乐趣，看的人也会觉得开心一点。但是对于 Sky 来说，不是这样。对,<笑>对，这个对他来说，真的就是就是一个,一个安身立命之，这就是这生、啊、安身啊。对对，就是、他
1: 生存的一个一个一个东西。对嗯，对你你想，你一个人把自己生存的东西当做一个玩具在玩，或者说很。嗯就很放松的时候，其实很难的，嗯，真的是非常难的一件事。对对,对。就我就觉得他跟别人不一样，就是他真的是把它当做他自己的一个立命之本的东西了。嗯。可能在别人对游戏只是一个纯游戏的态度，当然你可以说这种对游戏的态度可能是真正游戏的本质，就是我们就是要放开来玩。嗯。但对 Sky 真的是不是这
2: 样，不是这么一回事。这里面具体来说的话呢，又有两个层面。呃 ，Sky 最开始玩的时候。在他毕业以前，最开始玩的时候，他真的就是喜欢这个东西，嗯、他受到这种快乐的鼓舞、啊嗯、然后他就去玩。他他说他其实没有想那么多，我是什么赚钱啊，呃，这种安身立命啊，他完全没有想过这些东西。他说就是我有今天没明日啊，我就是今天只要能玩就行。嗯呃、对他是一开始的这种是受这种这种很单纯的这种意志去推动的，但是具体到他真正。做到了职业选手，他决定去参加比赛，然后做到了职业选手之后，决定他打法的就是他性格中的那些因素啊。他是一个非常传统的中国人，他的打法也是非常典型的中国式打法，高效啊，非常讲究效率，非常功利啊啊！我才不管你好不好看呢、啊，对不对？我只要能赢啊。对
1: ，因为对他来说，他的思维里面就是，在他的这么一步步走过来过程中，他发现只有获胜。最终的获胜才能给他带来最大的，不说利益或者最大的好处也好，就比如说只有获胜，他当初他参加那么多的比赛，才能拿到可能几百块钱、一千块钱的奖金，这些这些都是必须获胜才能拿到的。你打的好看没有用，你到最后你拿不到冠军，呃、河南的冠军或者是去西安参加北赛冠军，你是没有任何东西的。嗯嗯嗯，我觉得这个在他一步步的这个过程中是起到很大作用的，整个。
2: 对，还有像他那个为什么会经常用 rush rush 的打法，其实是，其实是比较薄命的打法，因为你前面 rush 不成的话，你后面基本上就没了打了，啊，就是在前期就呃这种大量的造兵，牺牲经济啊，是用非常大的代价去赌一把啊，进行极限的操作。他为什么这样做，就是因为他电脑太差了。对，我最早零九年看他印象，看他那个。博客里面的自传的时候，印象最深的就是这一点
0: 。哎、啊，对，我觉得就是这篇文章的好就好在，他的所有的行为和他所有就是最终表现出来的东西，都是可以从他的生活中找到原因的，一致的。对对对，对,对他的生活
2: 影响了，呃，他的游戏，呃，他的生活，他的游戏，嗯呃
0: ,呃，还有他的意识操作，这些都是统一起来的。对对对，我他印象特别深的就是你说，嗯、呃。他那个用 Rush 流的原因，就是因为他最开始玩星际的时候，人口超过一百，电脑就会开始卡。对，所以他必须要确保人人口超过一
1: 百之前就结束了。战斗对对。其实是两个原因，还有一个原因，这第一个就是人口的问题。嗯。第二个原因，他在网吧玩，他必须要，嗯、他说，如果你拖很长时间，等于是你你在有限时间里打的盘数就会减少。对、啊、他尽可能在对，比如说一个小时内我，我我打五盘，那我必须要打得非常快啊、嗯。是。对，他为了省钱，对，其实都是跟他的生活是有关系的。他的打法其实来源于他的生活，嗯嗯
0: 。我很好奇，你们在做这个题之前，就是对他的预判，或者说已经预知到他其实因为。最终表现出来文章的好看的点就在于他的行为和他生活的一致性。但是说在采在就是下笔或者说接触这个人之前，你们是对他已经有这样的预判了吗？我当时印象很深刻就是呃
2: ，我在和天挺聊那个选题的时候，印象非常深刻，因为我那天我我妻子开车，我们去一个地方，去地方吃饭还是干嘛的，我就基本上是在路上和天挺聊的，就就、啊、微信聊的。呃，聊了一些微信，然后也打了一些电话，反、啊、正我巴拉巴拉巴拉说了很多、嗯嗯。呃，基本上我当时候我对于 Sky 的判断就是后面那个报道所呈现出来的那样。但是但是说的话其实是很难说清楚的。我说了很多意向，对吧？我说比如说像决斗士的那种意向，最开始说,说的、啊、对，因为他就像那种古罗马的那个竞技产品，决斗士一样他、嗯呃、就他就得靠自己的本事去去不停的赢啊。呃他他输掉的话，他就没有机会了啊！他是，他这种过着刀口舔血的日子，这么这么踩着别人的尸骨上来的。你看他所有的，当他获胜的时候，别的人就是失败者，对吧？嗯。但他本身他输过很多次，但是他一点点重新再去尝试，啊！另外也输过一些一些一些，后面我们说了一些别的概念，说长长子的这个概念。对,对，那个我比较深刻、啊。对，
1: 就是说他和父辈之间的关系，跟他爸之间的关系。嗯。很大程度上也是决定他生活一个走向的一个东西。对他父亲就是一个长子，嗯、他又是一,他是一个长子他，他是长子，对他,他父亲也是,亲也是对,对。就我们理解这个关系非常微妙。嗯、就比如说，其实两个层面就是两个角度。一方面就是李小峰，我们当时讲李小峰作为 Sky 来说，他对他父亲是一个反叛的，嗯，就说走了一条跟普通的人是不一样的道路的、嗯。对他父亲从一开始一直在反对他这么走、嗯。对大多数的中国家长都会这么反对的，啊对,啊、对，所以就。点就在这里，他一方面是一个，我我们理解是一个英雄式的超凡英雄式的，我们反抗反抗父权，啊、呃，我们最后走上自条自己的一条道路。因为这种冒险是不负责任的，你要意识到
2: 你的生活不仅仅跟你自己有关，你作为长子，你要拉扯你的弟妹，你要赡养父母，你要照顾你的妻儿，对吧对？所以他父亲是不能接受，作为一个长子，你作为一个负责任的一个男性，你去当自己的。去冒险，呃，这样他觉得这个是不可理喻的，你必须走一个最最稳重的一个道路，因为你有责任嘛，对吧
1: ？对，因为后后来我们也聊了，其实长子在中国人的，尤其现当代的很多小说里面体现了、啊，就长子是一个非常特殊的角色，嗯，就是他是一方面他是要承担家庭责任，嗯，另一方面他们有很大的一个特点就是他们希望得到父辈的承认，但我发现很多人都有这个特点，对，对他们一定是要，包括李小峰，我们到最后发现他就是非常渴望得到家里人对他自己的承认。嗯，他后面也因此做出了很多的行为，都跟这有关系，包括是往家里寄钱或者对，包括是他往家里寄钱，帮助他帮助自己的这个、就是、堂弟去干什么事儿，嗯，帮给他的家里钱去买房子，嗯，包括他后很多我不知道里往里面可能后来没写的一些帮助他亲戚的很多事情，嗯，包括他帮他的在家乡的朋友做什么事儿，嗯，对，非常非常多的都跟这个是有关系的，就是都是长子这个概念，嗯，对。一方面是这样，然后另一方面我们提到，就后来他从这个呃 Sky， 这是作为 Sky 的李小峰啊，不是作为 Sky 的这个这个角色。嗯，那作为李小峰本人，就是我们提到他作为他父亲的儿子，他他本质上又是非常传统的。
0: 嗯
1: ，就他对，就是我刚才说的，他对他父亲的希望得到父辈的认可，希望得到家庭的认可，这一方面又是在不停的，这是其实我觉得是两方面的力在作用他。嗯，就把它作用到现在这么一个位置，我觉得这个是挺有意思的一个，呃，它能显示一个冲突或者是一个互相推进的一个一个东西。我当时觉得这一点是挺有意思的
2: 。所以在杂志上的那个那个封面上的写那个标题叫做“从逆子到长子”。嗯，但是说一千到一万，就是我们最后在最后到落笔到写如何去组织这种素材的时候，呃，但是我。我那个决定是比较冒险的，因为我决定只写他失作为失败者的那个经历嘛，嗯、就是基本上只写。其实基本上
0: 就是有大概超过一半多的篇幅都是在写他失败的过程。
2: 基本上对，基本上除了最后那一段除了到三流之后最后那个长子的那一段
0: 。对
2: 、嗯，嗯、呃，这是很冒险的，因为你要知道这段这就意味着。经历会写到零五年左右就结束了，而零五年到现在已经过去十一年了、嗯。你去写一个十一年前的一个故事、嗯，你怎么保证别人会有兴趣来看
0: ？但其实就我就是作为我，我觉得我是一个比较典型的读者。嗯、呃，我对于就是 Sky 和李晓峰的印象，可能就是停留在那个是就是最后几届 WCG 上。嗯，并且就是他重新出来，你可以在文章中你也写到，就是他重新出来就是做这个、嗯、呃。做这个创业公司的时候，嗯、他的他吸引的那些粉丝也都是零五年，就是那段时间去那段时间被吸引的粉丝，并且大家其实更多关注的是他，比如说在一些直播平台上直播他自己，就是还在打比赛，而更多不会关注他的产品，嗯、并且呃，包括我在内，就是我其实是不知道他之前那么一大段的失败史的。嗯，呃，我觉得很多大部分典型读者肯定也是一个这么这么个情况，他们是。就是知道，就是 Sky 在成名之后的 Sky， 但是他们不知道成名之前的 Sky， 所以就是当这两点结合在一起的时候，我觉得这个是绝对立得住的。嗯
2: 、啊，对，呃，是，呃，当时候确实有很多人写过 Sky 了，基本上 Sky 他在零九年之后，实际上他的事迹就没有更多的更新过。对，对，所以说当时候。有太多的人写过斯盖的成功，而基本上没有人去好好的写过斯盖。他在成功以前，就零五年以前的那些经历啊、嗯，所以我当时我就觉得，那我就写他从九九八九九年到零五年的这这一段时期。这个倒也不是因为是讨巧，啊，就是因为我自己来说，我觉得这一段他最能打动我。那我想他既然能打动我，那一定也会能够打动到读者。嗯，那我就只需要把。能打动我的那一些事情写出来，让读者，呃，去感受就可以了。也许他们会感受到更多的一些东西，啊，我就这样想的。对，当然实际上我们在操作的过程我们想过很多很多的概念，包括像长子
1: 啊，像决斗士啊，啊，各种啊。对，比如说小镇青年，对，小镇里出来的嘛，他们的决斗士是不是有普遍意义？就我觉得我们一直想找的就是普遍意义，嗯，就是。为什么以前的报道为什么不呃不是很很好的，或者说不是很传播很很广的原因？我觉得就是，他可能没有上升到或者提出一个有普遍意义的东西来。嗯，就我们看 Sky 可能还是作为电竞选手，作为在电竞领域很成功的选手在看。那到底他的这个行为也好，他的生活也好，对普通人来讲，对不是作为比如说我不打电竞游戏的人来讲，那他这个人究竟意味着什么？嗯<音>，我觉得我们需要把这个解释清楚。嗯，如果这个解释清楚了，那它其实就能跳出电竞领域，跳出到一个更大的范畴去，大家来看这个故事。那我觉得这样是就是有意义的。对他讲的实际上是人的
2: 成色，人的成色。对“成色”这个词，但是我们都知道，我是从王峰那里学到的。我不才来的时候，他写《卷首语》里面提到自强嘛，他就提到的人的成色，我就印象非常深刻。嗯。我印象非常深刻啊！我觉得这个是抛除你所有外在的，比如说你的成功、你的、你的在社会的地位这些以外的，你作为一个人啊，你最基本的成色是
0: 什么样的啊？这个能解释一下，就是成色这个概念确，确实切实落到 Sky 身上来说，就是是一个什么样的解读
2: ？成色就是，比如说你在困境中你会如何选择？当你生活很压抑，你不停的遇到各种困难的时候。这个时候你怎么办？嗯，啊，这就是作为一个人的成色啊。哪怕 Sky 后面没有成功呢，所有整个社会、整个体制都在打压你的时候，嗯、没有人支持你的时候，你仍然在凭自己的兴趣和爱好去做一些自己的事情啊，并且这件事情本身的意义没有得到承认，对吧？嗯嗯
1: ，你说电竞这个本身对,对当时就、啊、当时是没有得到承认的。啊对
2: 啊对，这就是一个人的成色嘛，对吧？我倒也不是说一定要拔高去说这种成色多么了不起，这种成色、嗯、可能很简单，他就是因为一个人想做自己的事情，对吧？就像题记里面说的，一个人小时候，他会为什么事情所吸引，这就是以后他在城市的这种奋斗、嗯、啊，他的快乐。嗯嗯
0: 他有非常强烈的成王败寇感，就是嗯，当时我跟同事在讨论的的时候，有就是，因为之前我做了一个读杂志的博客嘛，就是把这篇文章用口述的方式读出来，然后那个我有同事说，零五年 WCG 西安区的那个是分赛区比赛的时候，因为停电而导致他在差不多要输掉这这局比赛的时候，他又获得了一次机会，并且成功的。赢下了这场比赛，并且最后那个是两个人，就是胜负双方两者的命运发生了就质的改变，嗯、就是整篇文章其实在这个地方，其实我觉得就故事性上来说是比较精彩的部分，啊、并且呃从后就是结合到他这个就是你们刚才提到他这个人的个性上来说，我也可以就是感觉到一丝端倪，就是说他对于这个东西看得很重，并且就是因为我从一些其他渠道或者我朋友那边得知，就是某一年 w c D 呃。确定就是规定了赛，就是参赛者不能在比赛期间看之前的那个是参赛者的录像，但他其实是违反了这条规定去去看了那些录像。我不知道你知不知道这件事、嗯、我知道，我知道。对对
2: 对对对,对,对,、
1: 嗯、对，那次是跟韩国那个谁打的时候。一个鬼王，对，应该是。然后就 Sky 先看了那个录像嘛，就当时因为
2: 那个人跟他的队友打过一场。对对对，那 Sky 其实他当时是他不知道这个规定。对。sky 他这个人，他对于自己的道德，他对他对声誉是看得很重的。o 他看完之后，对方一开始没有说，打到一半的时候
1: ，对，说是劣势
2: 的时候，他就暂停，他就说你违规。对对对，后来这个时候说，然后 sky 就很生气 ，sky 就。呃 ，Sky 其实一般来说他是不会去修操作或者说去羞辱别人的<笑> ，Sky 那会儿他就动气了啊就，就基本上把那个人往死里打啊,啊，然后打完之后，呃，打到后面他又站起来一次，对面又站起来一次，反正还骂了人。
1: 啊、对，反正骂得挺厉害的当时
2: 。对，最后比赛结束的时候 ，Sky 就呃也没有跟那个人握手啊。嗯对 ，Sky 还是对这个事情还是比较看得重的
0: 。啊，就所以说其实就是从他的表现来看，其实他并不知道，在赛前并不知道这条这条规则
2: 。对，啊，对
0: ，呃，他对这些事情
2: 确实是一个一个，他也是一个比较古板的人啊。对，他
1: 的自律非常强。
2: 对,对他，其实他有段时间，我在零九年的时候特别深的感觉就是。他那个时候已经有点为生命所累了。他其实零五、零六年拿到总冠军之后，零七年的时候，他已经已经不再是以前那种状态了。就是说我做这个事情仅仅是因为我喜欢做，或者怎么样嗯。嗯。他已经是说我，那么我现在我代表
1: 国家。对。他已经上升到民族的成分。对。对
2: 他会给自己背负这种东西，所以说他到了最后那一年，犯很多低级错误，点一个塔放过去，只要零点一秒的一个事情。他点了三四次都没有点上，然后他最后快输的那一场，我看那场比赛，他总基地被人推了、嗯，他在底下有个封框在 E I 那张图上面，他就不退，啊
1: ，呃、你是说那次零零五年哎、呃、零六年没拿冠，哎，零七年输给蘑
2: 菇的那场，对，
1: 零七年那次
2: 输给蘑菇那一场。他就最后只剩一点点了，他也一直不打 GG。就你看那个镜头，就有、嗯、有部关于他的纪录片嘛。纪录片结尾的时候，你
1: 看他那个镜头，他已经快哭出来了。嗯、他的脸色还是凝重的，但是他没有哭的表情，但、嗯、是你看到他的、那个、眼眼眶，对，随时是要哭了。对，但就是他就死不退，就按照平时的正常的情况来讲，打游戏打那个阶段，基本上可以敲 GG 了。嗯嗯对，但他就是不退，就、嗯、你知道这个肯定是会会输的。嗯嗯。就其实说在那个时候，他已经是
0: ，呃。觉得自己觉得自己背负了非常重的那个是就荣誉感和那个所有包括上升到国家和整个民族的希望，所以他才会。有这样的表现，
2: 他个人的声名、嗯、国家的这种荣誉、这种民族的荣誉，然后还有他对于整个行业的所背负的这种期望，因为他总认为我打得更好，嗯、这个行业就会发展的更好、嗯。因为那个行业就是刚,刚的、啊、对，我能我能理解，我能理
0: 解这种感觉，就可能是他作为一个小年刚起来的时候、嗯，就是当时的游戏环境不被认可。他希望通过自己的更好的表现来让这个环境，让这个群体被被认可。就是他觉得我在凭一己之力在做这个事情，而我是有这个
2: 责
1: 任的，我也有义务做得更好。就我们为问说，后来我们又归纳为什么说他是一个非常标准的传统的中国人就在这里。就他一开始是没有这种概念的，那随着他的、嗯。地位也好，他在这个电竞界的地位也好，他自觉的就把这个东西承担。没
2: 有任何人去对，没有说
1: 要求说你必须要这样子
2: 做。也没有领导说接见过他，<笑>给他做一些这种政治上的动员，或者说给他这个对这个，对他自
1: 然而然就说我是在为国家打比赛。你看，你看他的行为，他对这种国家荣誉感非常重视。嗯嗯。第一个是拿冠军的时候披国旗上去，对吧？然后，然后就是什么，呃，还有什么类型的，就是。他对这个，你看他对底下粉丝的回应，他以前非常多的人就一个电竞的粉丝非常喜欢喷人嘛，嗯，说这个一输了比赛就会各种喷，嗯
0: ，对他的
1: 回应基本上就是非常，他也从来不会不会跟粉丝去掐架这种东西，嗯，而且作为他这个人，有些小细节我觉得他一旦输了比赛，他就非常的非常沮丧，对他来说，就当你就能感觉他背负的东西真的太多太多了，嗯，就包括我后来觉得他后期。很多的那个，就包括就零九年之后，或者说真正的魔兽的时代结束之后，很多人去转行做一些别的，比如说现在很多电竞选手去开淘宝店，嗯、去做一些别的生意、嗯嗯，他也是可以做的，但他不愿意做。我觉得我跟他聊了、嗯，他为什么不愿意做？他就觉得以我这种名声，以我这种现在代表的东西，我不适合去做这件事儿。所以说能赚钱的。对，所以所以,所以相当于说他就是。做这个创业项目，其实应该是也是下了很大的决心的，非常大的决心。而且我觉得创业项目相对于可能其他电竞选手那些做开淘宝店，嗯，就是相对来说从业内的评价或者粉丝评价，开淘宝店可能是我们认为一个粉丝经济消费嘛，粉丝经济对非常的一个。怎么说不算太高档的，或者比较 low 的一个，不太拿得出手的对，对，拿不出手这个事儿、嗯，对对对,对、嗯，就是对个人形象是有损的，嗯、但是能弄钱，嗯，他的他就一直有这样的机会，但他不愿意做这个机会，他是为
2: 这个、嗯、有这个顾虑和这个包袱在那里边，对，他是有的，嗯、就你们一直能感觉到他他这种东西在里边，嗯嗯，对对对在学校的他从来没有受过任何人的表扬，我说你在学校你读书时候得到过表扬，他说我从来没有得到过任何表扬，我说你在家里得到过表扬，他说从来没有。他没有被任何人所期
0: 望过，他也没有被任何人所表扬过。
1: 是
0: 的，那所以相当于说，他拿到这个比赛的，就是从零五年开始拿到冠军之后，是他第一次被这么多人期望，以及被这么多人赞扬。嗯对，对
1: ，对，确实是这样
2: 。但是这里有一个小彩蛋，就是那一段的小标题叫做《暴风雨中的光辉》。嗯嗯。啊、呃，后来有细心的读者就看出来了，这其实是高达《零八 MS 小队》里面的主题曲。<笑>也是个高达迷，这是这是因为我在我在,我在读大学的时候特别喜欢那一部高达迷，我特别喜欢那一部，因为它讲的很真实，它不再是那种天才式的这种，又开着一架逆天的机体横扫一切的那种，而是讲的比较真实的那种战斗、啊。嗯对，每个人都是有限的，战场上你的你是有可能会牺牲的啊。那种普通士兵的这种生
0: 活，就是说说直白一点，就是主角光环没有那么强
2: 。主角光环没有那么强，嗯、对。嗯、那那一场，曹淑信为什么会感觉到很，那一场比赛对我印象很深刻呢？就是曹淑信某种意义上比 Sky 更加勤奋。嗯。他有可能就是 Sky 人生的另一种可能。嗯嗯嗯。对。而直到那个时候，曹淑信的水准，他的硬实力可能是比 Sky 要强一点点的。嗯，对，李军这样说，他说你不用写，你不要写出来，可能他觉得可能 Sky 对于 Sky 或者对于他的粉丝来说，这不是一个太好的一个一种评价。是曹书静这么说，是吗？是李军这么说的。李、啊、军是 Sky 很早以前的队友，在河南
1: 的队友，对，经常练习啊，打打练习赛，他们是经常在一
2: 块。对，他也陪着他去了西安。Sky 跳楼的时候就的，就是他拉住的，就是他拉回来，啊，就是那
1: 个解说当时。哎，李亮，李亮，李亮，教李亮，对，李亮。挺胖的,挺胖的，挺胖的，他他他的朋友基本上都是胖子，对,对,
2: 对,对,对,对他的朋友基本上都是胖子，嗯,呃呃、嗯当然要胖也才也才能拉得住，不然两人一块掉下去了。对，嗯，他说，呃，曹书信，因为他也输，李亮也输，他说曹书信也非常的认真，而那场比赛就命运就是这样的，对，就选择 sky， 嗯，你说 sky， 嗯，如果说那场比赛他会怎么样，他也许还会继继续在。打在练习，但是我认为啊，呃，一个人你能够重来多少次，当然跟你自己的毅力跟你的意志有关，但这个东西不是无限的，嗯，嗯因为选手的生涯是很短暂的，对对对
0: 对，你
2: 那一届 WCG 没有出
0: 现，那你再等一届。嗯他基本上之后就可能就再没有机会。他那
2: 个时候已经毕业了，他那年就是他毕业的。对，刚
0: 好在那个毕业的时间点上，就是必须向家里交代，我是选择去工作，还是说继续走、嗯。对我，我能够
2: 证明自己，对吧、嗯
0: ？最后事实也证
2: 明了，他就是因为那个拿到了全国总决赛的这种门票，他才进入了俱乐部的视野、嗯。而曹树信后来我们看到他就没有过多的这种，他就变成了一个很普通的人，过上了很平凡的生活。嗯，对。所以说，这就是我觉得就会让我想起战争的残酷啊，对。以及高达的那个
0: ，对，旗子的名字对、那个，对我后
2: 来有有用户有有读者在评论里面点名这点的时候，我就晚上又把那首歌呃用再又听了一遍。这个梗埋得很深啊<笑>。呃，还有好几个梗啊。呃、<笑>还有，比如。还有一个梗我很爱用，就是关于狗哥的梗。啊，什
0: 么那个。就地上捡烟屁股抽的那个，对，哦，对，是一个 Dota 选手，
2: Dota 选手也是一个世界冠军啊、嗯呃。我的湖南老乡，我在一四年在上海采那个 Dota 的关于电竞的一个报道说，说曾经跟他聊过这个事情。我问他这是真的吗？哪件事情？就
0: 是地上捡烟屁股抽这件事情。第
2: 一是他在地上捡烟屁股抽，因为他特别穷，他买烟只能一根一根的买，
0: <笑>然后有的时候一根也买不起。<笑>有什么地方是可以一根一根买烟的吗
2: ？我并不知道<笑>。在我小时候买烟一根的买是很常见的。那个时候喝酒你一杯一杯的买啊，因为那个时候人都没有为我不抽烟，我不知道这个,、那个小卖部里面
1: 是可以这么买。对对对。让我想想 ，Sky 书里面也提到这想想提、这个，想不起来了。嗯，对。提这个对，当然穷嘛，穷。然
2: 后然后他就去重庆比赛，没有钱住宾馆，也没有钱出招待所，就是你没有钱去消费。嗯。他怎么办呢？他就背了床被子去重庆打比赛。嗯。啊。就晚上睡在那个比赛地方，你可以有个东西盖嘛。然后拿了冠军，结果老板那个主办方跑路了，钱没拿到，然后又背着那床被子又回去了。这个事情给我印象很深很深，为什么呢？因为《七龙珠》里面孙悟空死了去见戒王的时候，戒王要求他你要讲一个笑话，我才会愿意收你为徒。然后孙悟空就讲了一个笑话，叫做被子背在后背上。<笑>
0: <笑>这个这个真的很
2: 深，真的很冷，你知道吗？我一直对那个笑话印象非常深刻，所以我零一四年的时候，我看到狗哥的那个故事的时候，我就特别开心，我就觉得我一定要把这个写到我的报道里面去。<笑>嗯。但是写出来之后，狗哥特别不开心，他就在微博上骂了我，他就说说好这个事情不要写，怎么又写出来了？下次见面了要当面喷。<笑>但是我还是很喜欢这个梗，这次有机会就又,又把它写了一遍，下次有机会我还想写一遍。<笑>但狗哥他后来还是挺挺高大上的，后来还成成为了一款汽车的代言人啊，他已经退役了啊，嗯、对、嗯、对、嗯，我对于三生是非常尊敬的，我对于狗哥是非常尊敬的啊，对对对。
0: 以上就是本期 GQ 博客编辑栏目的所有内容。博客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试，正如我们在微信、微博、App 和视频产品中所做的努力一样，我们希望通过声音媒介向你传递更多的资讯和更 GQ 的视角。我们希望从你那里获得关于博客的反馈意见，你可以发送邮件到 lab@gq.com.cn 来给我们更多的意见和建议。我们下周见。